0: Charlas hispanas. Episodio 291. Expresiones en español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com. Hoy volvemos con este segmento tan educativo que nos permite conocer frases muy útiles y que nos ayuda a expresar mejor nuestros sentimientos. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. ¿Qué tal amigos y amigas? Hoy hablaremos sobre algunas expresiones en español muy útiles y aprenderás sobre ciertas curiosidades que solo pasan en Perú. La primera expresión que hablaremos hoy es ser la oveja negra. ¿Qué crees que significa esta expresión? Cuando nos referimos a la oveja negra, queremos describir a una persona con unas características especiales, que a veces no es apreciada por un grupo de personas, principalmente dentro de una familia. Este modismo está relacionado a los aspectos negativos de la personalidad, aspectos que le impiden a la persona ser como el resto, por ejemplo, la rebeldía y la incomprensión. ¿Cómo nació esta frase?, como bien lo expresa la propia frase, nace de las ovejas negras, que de vez en cuando nacen dentro de un entorno de ovejas blancas. Todo esto gracias a un proceso genético de genes recesivos. En el pasado, las ovejas negras no tenían buenos precios en el mercado e inclusive eran señaladas como símbolos diabólicos. Actualmente la frase se usa en términos más coloquiales para referirnos a personas con personalidades y habilidades particulares. Por ejemplo, Pablo es la oveja negra de la familia porque es el único de su familia que decidió no ser médico. Mi madre dice que soy la oveja negra de la familia y que no logra comprenderme. Juan es la oveja negra del grupo porque nadie comparte sus ideas tan arrebatadas. Ricardo se preocupa mucho por su hija porque no quiere que la señalen como la oveja negra de la familia por sus gustos tan llamativos. Esta expresión es tan popular que incluso forma parte de la publicidad de una marca de helados que se llama Sin Parar, de Donofrio. Esta marca tiene su variante que se llama Sin Parar, solo para incomprendidos, donde hace una mención muy explícita sobre esta expresión. En sus comerciales de televisión muestra a jóvenes que hacen acciones que terminan en regaños. Por ejemplo, hacerse un tatuaje, escaparse de casa o causar desorden. Como ves, es una frase muy divertida y atrayente incluso para las marcas. Ahora pasemos a la siguiente frase. Tener memoria de pez. ¿Qué crees que significa esta frase? Nosotros le decimos a alguien que tiene memoria de pez, cuando se olvida fácilmente de las cosas. Por ejemplo, una cita, sus propios deberes y más. Aquí tenemos algunas oraciones que te harán entender. María no debería estar a cargo de ese proyecto. Ella tiene memoria de pez y fácilmente se olvidará de las fechas de entrega. Detesto que Juan siempre se olvide de depositarme el dinero. Si él no tuviera memoria de pez, yo no tendría que estresarme tanto. Ricardo quiere tener más responsabilidades, pero como tiene memoria de pez, nadie le toma en serio. Curiosamente, hay una película de Disney que tiene un personaje con memoria de pez. Hablo de Buscando a Nemo. En esta película, el personaje de Dory es el vivo ejemplo de esta frase, y en muchos casos acaba de quicio al papá de Nemo, ya que Dory no era muy confiable por olvidarse fácilmente de las cosas. También existe otra variante llamada estar pez, que significa no estar preparado para un asunto importante y normalmente se utiliza en el ámbito de los estudios. Por ejemplo, ayer estuve con María y ella estaba pez porque sentía que no le había ido muy bien en sus exámenes finales. Eso le pasa por no estudiar lo suficiente. Ricardo ha estado pez porque no le entraba en la cabeza todo lo que tiene que estudiar para su examen final. Leo quiere superarse en la vida, pero cada vez que tiene un examen está muy pez y no logra probarlo. Veamos la tercera expresión de hoy, tener manía. ¿Qué crees que significa esta frase? Esta frase es muy interesante porque pienso que todo estudiante hispanohablante la ha utilizado. Utilizamos esta frase cuando alguien tiene una fijación u obsesión negativa o positiva por otra persona o por una acción. Primero veamos en el aspecto negativo. Por ejemplo, la tía tiene la manía de besarme muy fuerte en la mejilla cada vez que la visito. Odio que haga eso. Mi mamá tiene la manía de decirme que necesito encontrar marido pronto cada vez que tenemos una cena familiar. Ricardo tiene la manía de tomar demasiada agua. Toma cuatro litros de agua todos los días y eso es un abuso. ¿Recuerdas que dije que todo estudiante hispanohablante habrá utilizado esta frase? Esta frase es una gran excusa para justificar malas notas o castigos durante la escuela. Prácticamente decimos que si tenemos malas notas no es porque yo sea una mala alumna, es porque ese profesor o profesora tiene una fijación hacia mí y trata de hacerme quedar mal. Por ejemplo, mamá, ese profesor me tiene manía, por eso me puso esa mala nota en el examen. Los profesores me tienen manía porque soy demasiado lista y por eso quieren desaprobarme. Esta frase también puede usarse de forma positiva. Y junto a su variante que es cogerle manía, puede expresar que algo le gusta muchísimo. Le he cogido manía a la literatura y por eso leo 10 libros al mes. Mi hermano le tiene manía al español, por eso solo escucha música en español y lee noticias y libros en español. Juan le ha cogido manía a los videojuegos y es difícil sacarlo de la computadora. Ahora vamos a la última frase. Cerca chimbo. ¿Y esta qué dirías que significa? Esta es una frase que usamos netamente en Perú. Ser cachimbo significa ser novato y esta expresión es para los jóvenes estudiantes que ingresan a las universidades. A estos jóvenes que recién inician su vida universitaria se les dice cachimbos. En las universidades peruanas hay una forma particular de celebrar el ingreso de nuevos estudiantes y esta tradición suele practicarse más en las universidades públicas. ¿De qué trata esta tradición? Esta tradición trata que los nuevos estudiantes del género masculino serán rapados en contra de su voluntad. De esta forma se diferencian entre la comunidad estudiantil. En esta tradición las mujeres no se salvan, pero el proceso suele ser más largo, ya que ellas tratan de escapar porque tienen miedo de perder el pelo completamente. Normalmente a las mujeres solo se les corta un mechón, son embadurnadas con polvo de colores y se les revienta huevos podridos en la cabeza. Ellas luego serán identificadas en la comunidad universitaria por el olor. Aquí tenemos algunos ejemplos. Hoy es el primer día de universidad de Juan y tiene que ir preparado como escachimbo, definitivamente le raparán el pelo. A mi hija le reventaron un huevo podrido en su cabeza y casi la dejan calva en su primer día de universidad, todo por ser cachimba. El cachimbo no sabía dónde estaba su facultad y estaba preguntando a todo el mundo. Es fácil identificar a un cachimbo. Simplemente tienes que ver la ropa que usa, la mochila que lleva y su comportamiento. Y dime, querido oyente, ¿cómo fue tu primer día de universidad cuando eras cachimbo?